0: А, кстати, маленький нюанс, если вы услышите на записи храп кота, все нормально Это не мы, это кот Он самый лучший кот на свете, и этот подкаст считается
1: лучшим, по его мнению <музыка> Блинные приветы, дорогие друзья, с вами подкаст «Радио Тони» Подкаст «Радио Тони» — это тот подкаст, который вы должны обязательно прослушать последний день февраля. И с нами сегодня замечательный
0: человек, рупор эпохи, герой молодежи — Антон Васюков. И несравненный, бородатый, самый доброжелательный из всех присутствующих ведущих Евгений Сергеевич. Начнем мы, наверное, с чего? Начнем мы с соцсетей. Да, пожалуй, можно начать с соцсетей. Если ты про дизайн ВК, то он мне не нравится. Я не буду говорить, что он говно, несмотря на то, что так у меня записана именно эта подводка, но у меня к нему есть очень большие претензии. А претензии Антона вы услышите в седьмом выпуске подкаста радио Тони. Воистину. А, кстати, по поводу ВК, у нас все же есть группа, и мы активно призываем вас туда вступать, найдете в ссылках в описании к этому выпуску и ко всем другим выпускам. Также не забывайте, что у нас есть еще и Инстаграм и Телеграм, где мы тоже постим разные новости, потому что, допустим, сторис из Инстаграма нет смысла выкладывать в Телеграме, а сторисы иногда бывают. И самое, пожалуй теплое и греющая нашу душу, это совершенно не обязательно, но нам было бы очень-очень-очень приятно, если бы вы взяли да подписались на наш Patreon, Потому что именно там мы раскрываем себя немножечко с другой стороны и обсуждаем всякую беспредметную дичь, и да там выходит би сайт подкаст с названием дичь но если вы не хотите слушать именно дичь вы можете просто подписаться на patreon за самый маленький взнос так сказать и просто получать доступ к нашим выпускам на сутки раньше это тоже порой очень важно для потребителей контента. А потреблять контент у нас можно во всех-всех-всех подкастоприемниках. Мы есть в iTunes, PocketCast, CastBox, в подкастах ВК, в Spotify мы есть. Вот еще нас, кстати, просили и спрашивали, почему мы не пиаримся, что мы есть в Spotify. Вот придет он в Россию когда-нибудь, а мы уже там есть. Ну и делайте, наконец, погромче, потому что мы начинаем перекатываться. На самом деле, перед тем, как говорить про дизайн ВК я бы хотел сказать две вещи. Во-первых, в день записи сегодня всемирный день неторопливости, поэтому этот подкаст будет медленным и неторопливым. Ну, а во-вторых, собственно, всех причастных, кто считает или считается по долгу воинской обязанности защитником Отечества, мы поздравляем с прошедшим. Надеюсь, я, кстати, вот не знаю, почему все так хейтят, когда там дарят носки, трусы, пену для бритья на 23 февраля. Я считаю, что это самый тот день, когда Надо это дарить Потому что носков и трусов Никогда не бывает много А если тебе на каждый праздник Дарят носки, трусы и пен любите? Ну смотри Либо ты бородатая чушка И тебе намекают Что побрейся, пес Нет И у тебя носки воняют Тут может быть Либо я не знаю Но мне просто Либо тебе не повезло либо мне просто редко дарят носки и трусы, поэтому я им радуюсь, как. Как школьник. Да, как шаверми. школьник. <laughs> не, Шаверми радуются студенты. Кстати, вот школьники они не так любят шаверму. Они больше любят всякие Макдональдс, фастфуд. Слушай, вот насчет Макдональдса
1: там вышли в хэппи миле игрушки покемонов. Но... Вообще бесполезная хрень, бесполезная. Но я своей девушке на 14 февраля. Просто по приколу купил эту херовину, которая выстреливает какой-то фишкой. А подожди, ты
0: купил, получается, хэппи мил? Нет, я купил просто игрушку. Без хэппи мил. В смысле, в Макдональдсе можно. можно покупать... купить просто игрушку теперь. Без. И мне сейчас это давно случилось? Я не знаю, насколько это
1: случилось. Я сам удивился, когда стоял вот на этой стоечке самозаказа, и там у тебя выбор. Либо хэппи мил. По-моему, даже. Там, по-моему, даже три варианта. Happy мил без игрушки, Happy мил с
0: игрушкой и просто игрушка. Нет. Стоит
1: э... она, по-моему, 99 рублей.
0: Нет, я понимаю, просто игрушка там маркетинг и вроде бы как бы и ресторан так сказать в плюсе и родитель не в сильно большом минусе но хэппи мил без игрушки это кощунство это прям перебор Макдональдс, мы от тебя такого не ожидали
1: Возможно Кстати, попался ты, если помнишь по покемонам Был такой замечательный покемон Мяут Говорящий кот Который, был который за... в команде R.
0: Который в команде R. Это единственное, что я помню, хорошо Но попалась там Мяут девочка Поэтому я был очень рад, что ты же как бы не... это, это правило 63, по-моему Что у любого мужского персонажа есть женский, наоборот
1: Возможно, возможно Главное, чтобы мне 69 мы об этом не будем говорить Я просто был рад, что попался говорящий мяут
0: девочка Потому что ну, я дарил девушке И как бы это очень миленько Но мне кажется это не канонично То есть если бы попался вот тот самый оригинальный мяут Это было бы как я бы забрал игрушку себе Ну вот так оно все и произошло бы Тут кстати Макдональдс выпустил мерч Посвященный роял чизбургеру они выпускают э, варежки, там значки всякие, наклейки, даже футболки с календарями, но самое веселое, они выпускают набор свечей с ароматами вот всех ингредиентов, то есть там свеча с ароматом булки, свеча с ароматом сыра, свеча с ароматом соуса, свеча с ароматом вагины гвинет утру. Вот я только хотел это пошутить, я только хотел это пошутить и меня опередил, украл мою шутку наглый вор.
1: Это было бы, кстати, забавно, что если бы в наборе, во-первых... Набо- набор с сюрпризом.
0: Набор с неожиданным сюрпризом, я тебе так сказал. Но она бы пахла, как из Бургер Кинга, нибудь картошка. И самое веселое, что Макдональдс рекомендует вот по поводу этих свечей. Ну, мы, конечно, шутим, нету там свечей с запахом вагины. Ничьей. Даже у Гвинет Пелтера нет вагины? Нет, в смысле, это был маркетинговый ход, она не пахнет, как ее вагина. Кто, Гвинет Пелтера? Да, и ее по... свеча. А, я думал, вы генопол... Ну ладно. Короче, Макдональдс рекомендует все эти свечи зажигать вместе, чтобы ощутить, так сказать, всю полноту ароматов. И вот представь, допустим, сидишь ты где-нибудь на работе, обед уже прошел до конца рабочего дня, еще там час, ты уже немножко голодный, и тут какая-то собака зажигает эти свечи. Вот убил бы на месте. Ну, я бы поставил ему свечку, как детям. Ну, вот эту самую, да, вот эту. Вот.
1: Да. Загнать ее? Чтобы огонь... Тихо, мерцал огонь. Ягонек-то да.
0: А ты, ну, ты тоже украдешь мои шутки, кстати. Мы уже слишком, видимо, давно дав- ведем подкаст, чтобы шутить об одном. Слишком пути. давно ведем подкаст. Кстати, я хотел тут сказать такой маленький анонсик. Да, мы начали с нового сезона новый отчет, но суммарно у нас уже близится 50 й выпуск. А 50 это как бы большое число. Солидно, солидно. Не, не каждый выпуск доживает до такого, поэтому. Не каждый подкаст. Хотел ну да, не каждый подкаст. Выпуск вообще не каждый доживает до 50. Поэтому, слушатели наши дорогие, у меня к вам маленькая просьба. Высчитай на калькуляторах или в уме, если вы умеете, можете даже столбиком, когда у нас будет 50 выпуск, и подготовьтесь, потому что мы хотим собрать самые... Я буду сейчас... Не кривя душой, я попрошу вас самые теплые и душевные отзывы о нашем подкасте. Или о нас. Или о нас, если уж подкаст вы наш не слушаете, но почему-то знаете, что мы его ведем. Или об истории, самые душевные истории, связанные с нами, к примеру. Ну, короче, ребят, вы поняли, мы просто очень надеемся получить от вас обратную связь. Ну, если у вас не найдется для нас теплых слов, ну, напишите нам в личку, что мы вот такие секи, нехорошие, и вообще нам пора закрывать эту бесполезную, бессмысленную радиопередачу по на подкаст, но мы не перестанем, потому что можем. И возвращаясь к фастфуду, тут у Бургер Кинга, но не нашего, кстати, появилась очень странная реклама. То есть реклама несет в себе хороший посыл. Они видеоролики показали, что у них в еде, вот в этих в операх и прочем там, нету искусственных всяких вещей типа консервантов и прочего добра.
1: ГМО. Да, есть... вот
0: это все вот без мы, ГМО. Мы но как они это показали? Они снимали... Убили корову? Нет, они не убили корову. Я боюсь... Они же сейчас все переходят на искусственное мясо. На резину. На фалафель. Да, на фалафель. Они, короче, показали видео, что происходит с их бургерами за 35 дней.
1: Он идет в школу? Нет, он плесневеет. А я думал, он идет в школу, потом идет в институт, потом становится подкастером.
0: И вот получается очень странный такой ролик, где за минуту тебе показывают таймлапс этого бургера, он типа стоит, там жухнет, Вянет, потом начинает плесневеть, и потом в конце подпись мы используем только натуральные продукты. Спасибо, конечно, но выглядит эта реклама не очень аппетитно.
1: Я бы сейчас пошутил, что потом этот бургер доедает Татьяна Никинова,
0: если я не ошибаюсь. Это фриганка. Да. И... Господи, давай давай без этих. На болотина, м-м-м. Татьяна Болотина. Давай без этих в нашем подкасте. А ну пожалуйста. Ну хотя бы вот хотя бы вот. Кстати, вот мы заговорили про 23 февраля, подарки с носками. Знаешь ли ты, какой подарок ты бы мог мне подарить на 14 февраля, живя мы в Норвегии, например?
1: Я пока подумаю, ты можешь э, развивать эту мысль И в какой-нибудь момент я ворвусь с подарком
0: Нет, это Что
1: могут мужчины друг другу нет, подарить нет,
0: нет, здесь не важно, что два мужчины Здесь важен именно я Потому что я не шарю в мемах Я бы мог тебе, например, подарить подушку И я бы все равно ничего не понял Носки, но одна которые 5D Пахнут пепе Что что происходит? Нет, про грустную лягуху я знаю, это довольно старый мем. Тут просто дело в том, что 16-летняя девушка из Америки подарила своему отцу вручную сделанную книжку с объяснением современных мемов.
1: Кстати, это полезная вещь. Я одобряю, уважаемая 16-летняя
0: американка. Вы молодец.
1: Вы молодец. Я вас одобряю. Конечно, вы же нас слушаете, оставляете комментарии, как делают это многие люди. Поздравляю. Ваш отец, самый замечательный отец в этом мире потому что у него есть объяснение всех мемов но нет
0: объяснения единственного мема какого ладана мы еще не провели стрим мы проведем когда-нибудь стрим ты как-то очень странно перескакиваешь но сейчас я пока не готов ответить на этот вопрос все еще А есть ли спрос на стрим? Вот так вот, я поставлю вопрос. Господа, дамы и прочие сочувствующие, сочувствующие, да, да, пожалуйста, хотите ли вы стрим? Как всегда, мы ждем от вас обратную связь. Будете ли вы смотреть на наши говорящие головы, так сказать, вживую? Ну, у нас еще будет грудь. Возвращаясь к подарку, она как это прокомментировала, она сказала, что отец может отстать от современных трендов, потому что эта культура быстро меняется, и вот тут подвох, она подарила эту книжку на Рождество. Там есть нетленный мем, вот где девушка орет на кота. Это мем десятилетия, вот серьезно. Его уже столько раз обыграли, потому что он везде встречался, во всех уже современных таких каких-то значимых вещах. Но мем то как она, действительно права, быстро устаревают. И вот эта книжка буквально через полгода станет уже никому не нужна. Да, это приятный подарок. И я бы действительно себе такой хотел от тебя, я тебе намекаю. Может не заморачиваться на день рождения, подарить мне книжку с мемами, чтобы я хоть как-то понимал вообще, что, что происходит ну, в этом мире. Понимаешь, этот хайп-трейн, за которым все бегут, он очень, он очень бесполезен, если честно. Да, бесполезен, и, собственно, поэтому я помню только старые мемы, которые уже, как я ранее говорил, как хорошее вино, уже настоялись и, скажем так, имеют свою историю, вызывают у меня какие-то теплые воспоминания. А мем, который вот однодневка, ну какой смысл его помнить вообще? Это не мем. Мем, оно само название этого явления. Меметично м- Да, миметично, оно запомнилось от слова memories, память. Ого, вот этот. Да, уда- я и ударился Ты ударился, да? Я, уда- я ударился башкой. Так вот, дизайн ВК, у меня есть к нему вопросы, он мне не нравится, и это не субъективщина на самом деле. А у дизайна ВК есть к тебе вопросы? У дизайна ВК нет ко мне вопросов, потому что кто я, а кто дизайн ВК? ВК-то наверняка опять с Фейсбука, с Фейсбука Слизан Я вот что хотел спросить Вы нахрена это сделали? Серьезно Вот я, я прямо сейчас открываю ВКонтакте Слушай, а на самом деле Я не знаю Я не пользуюсь мобильным Фейсбуком Но отчасти мне напоминает Знаешь, что Инстаграм Ну, кстати, есть что-то такое У меня вопрос на самом деле вот, э, Ну, все примерно представляют Как выглядит мобильная версия ВК У тебя вот вкладка с новостями твоими И она почти не претерпела изменений С этим все хорошо Но Вторая вкладка всегда была интересная, типа рекомендации там и прочее добро, и сейчас в принципе значок компаса, который тоже вроде бы указывает на то, что ты можешь открыть для себя что-то новое. А к Южному парку — это как дружеский компас. Да. Ты открываешь и что-то там видишь. Ты видишь там свое меню там с сообществом, музыкой, подкастами, кстати, и всяким прочим. И игры рекомендуют еще, кстати. Гроза, пор... гроза районов. Ты, Блин, я вот не понимаю, кто до сих пор играет во
1: флеш-игры. Мне кажется, новое поколение уже не хочет что-то играть, потому что есть какие-нибудь мобильные игры, и почти чуть ли не у 70% школьников есть приставка какая-либо а поколение так сказать тюряги которая играла в свое
0: время да она уже как-то ну забила и тюряга наверное уже загнулась нет я тебе скажу что нет потому что во-первых флеш игры давно переписали на какие-то более интересные движки во-вторых мобильный гейминг пусть даже и такой вот браузерный он живет, здравствует, процветает и никуда не собирается уходить. Пожмем же ему урубку. На самом деле вопрос у меня был только к одной кнопке. Сейчас нужно напрячься и вспомнить именно интерфейс браузера с компа ВКонтакте. Попытка номер пять. Ты вспомнил? Допустим. Допустим. А я тебе попробую на пальцах объяснить... Я, как мамкин дизайнер, и, ну могу сказать, что имею некоторое представление. И вот, допустим, зачем нужны иконки? Если ты про десктопную версию сайта и мобильную говоришь, иконки нужны для того, чтобы когда пользователь посмотрел на это скомпа. А на мобильнике-то место меньше, и поэтому там не впишешь надпись там, допустим, видеозаписи. Ты, он увидит знакомый значок, который был рядом с этой надписью в десктопе. И такой: Ага, видеозаписи у меня тут. И вот. Они опять все поменяли. Да, они поменяли одну единственную кнопку Которая меня просто, вот это меня вымораживает В настольной версии ВКонтакте Полноэкранной, там есть Кнопка сообщества Ну, то есть группы Ну, по-старому По-думерски И там иконка, сопровождающая Эту надпись, два чувака Один впереди, другой чуть позади поменьше Вот тут Тоже есть такая иконка, но она ведет тебя, мать твою, к друзьям. Я не хочу к друзьям, я хочу в сообщество. Как мне попасть в мои гребаные сообщества? Ты как как этот коммунист говоришь, я не хочу к друзьям. Они все ссылки, мать ваша. Да, я хочу в сообщество, я хочу создать новое сообщество. А попасть в сообщество нужно из второй кнопки, где раньше было интересное. Помогите, я запутался, я старый ретроград, верните все как было, пожалуйста. Фу. Я прогорел дотла Выпотел, Выпотел Выговорился Спасибо подкасту, а что ты есть А ты знаешь, есть. где закладки теперь находятся? Нет, я же не закладка, мэн не клад мы тогда уж а,
1: закладки находятся на вашей личной страничке вверху там будет меню там будет получается по закладки понравилось также теперь вы можете как раньше посмотреть рейтинг то есть сколько к вам заходило
0: я вот что-то не вижу этой кнопки кстати посмотреть рейтинг Мы только что вынырнули из дичи, где мы выяснили, что у Жени есть кнопка статистики, чтобы посмотреть, сколько людей на его страницу заходит. У меня нет. Видимо, Женя популярнее меня. Или же наоборот. Антон настолько популярен, что ему не нужна статистика людей. Ну и последняя, пожалуй, такая придирка. Очень мне не нравится. Вот то, что все на белом фоне и как-то... Но ты можешь включить темную тему. Да, и все будет на черном фоне. Спасибо, Женя. Я так не хочу. Я недолюбливаю темные темы. Это все как-то... Очень странно и Ты в итоге... расист? Ты интерфейсовый расист? Да, я интерфейсовый расист, я за засветлый интерфейс За чистоту сайтов. Да, чтобы никаких, мать его, всплывающих окон Да Мне, короче, ну я знаю, что это мои старые пердильные замашки Мне не нравится новое приложение ВК Я, скорее всего, откачусь и больше никогда в жизни Не буду обновлять это приложение, ну его в жопу Ура, да
1: здравствуют откаты
0: Маслица вас, друзья! С масленичной недели, если быть точнее. Ой, неделю надо будет ездить только блины? Да. И сам в итоге станешь как начинка для блина. Какого? Сладкого или... Или с... соленого. Сытного. а сытный. Что за слово такое, сытный? Сытный блин. Сытный. сытный. Ну, mm-hmm. понимаешь, что не каждый блин с мясом, он соленый. И не каждый блин с условным хлебом Да, внутренний. я знаю, что блин с мясом может быть не соленый, а с Ольгой. Хе. Ладно, на самом деле, масляничная неделя, это, конечно, хорошо, но не будем же мы сейчас рассказывать про сжигание там чучел, поедание блинов, это все... я хотел рассказывать про чучело. Одно чучело мы как-то сожгли. Да, было дело, но об этом как-нибудь примерно никогда. Я, на самом деле, хотел вспомнить и потеребить тебя за мягкое место... Потереби за сердце, давай. Были ли у тебя какие-нибудь вот, воспоминания из детства, связанные с Масленицей? Потому что я пока сюда ехал, я ехал-ехал, у меня как осенило, что было, о чем рассказать сейчас. Ты, наверное, как Исаак Ньютон. Или да, Льютон. мне... На лицо упало яблоко, ой, яблоко, блин, в машине. Да, я такой типа, о, хочу рассказать про Масленицу. Примерно так и было. Ну, хорошо, что тебе не упало чучело на капот. Слушай,
1: давай так... Все мои воспоминания с Масленицы, это... Ну, это как начало весны. То есть, все выходят... В моем родном городе все выходили на площадь около ДК. Радовались, танцевали. Какие-то были старорусские наряды. Почему говорю полустарорусские? Потому что, насколько я знаю, что в оригинальном костюме все-таки джинсов не было. Это как минимум. А во-вторых... Девушки,
0: пусть даже 20-летние, курили за ДК в этих костюмах. Ну слушай, это уже издержки современности. Тогда, наверное, девушки не курили, согласен. Они просто шли на феновал. Да. Для того, чтобы сжечь, посмотрели, как сжигали чучело там чуть уже означало зиму да я да, да. она означало зиму и приход весны мне просто кажется что масленица для именно не знаю людей нашей страны она как второй новый год считай ну, ну под... смотря какой веры потому что для некоторых хэллоуин для нас уже как бы Разница ну, поколений играет роль Ну, ну, слушай, не знаю, просто масленицу Всегда, вот, по крайней мере, раньше Когда мне было лет 6-8 Мы праздновали, ну, мощно Не то, что мы там дома закатывали Пир горой, там были, в принципе, только Блины, но тут зависит, понимаешь, от количества Блинов, я больше про то, что Мы ходили на всякие гуляния, как раз таки Вот, что ты там в своем Родном городе, что Мы уже, получается, в Питере Потому что я переехал в Питер, и Вот мы стали там всей семьей ходить на масленицу, Я просто вспоминаю, какой там на самом деле творился трэшак. Э, такой, знаешь, добротный мужицкий трешак. Потому что из вот всех воспоминаний, которые я помню, ну, вот такие, знаешь, старые, типа, опять же, старорусские забавы, там, залезть на скользкий столб, достать сапоги. Ой, это же кошмар. Ну, это кошмар, но люди-то лазали Еще я помню, там была Такая... На липкий столб Ну, на липкий столб, не знаю, я я не лазал Ни на какой из столбов, мне было мало лет Слишком для этого. А были детские столбы? Нет, детских Столбов не было, там было все по взрослу
1: А мне кажется, что детский столб Это пенек, и на нем уже сидели какие-нибудь деды
0: с гармошкой Которые там Разгуляй! Не, вот дедов С гармошкой не помню, я помню Только, в принципе, две вещи, что Там устраивались натуральные Кулачные бои, между всеми желающими также устраивались показательные выступления вот всяких ролевиков и реконструкторов. И я помню, что, по-моему, все завершалось, ты не поверишь, массовый драк и стенка на стенку. Uh, то есть... Современная есть of Dead на концертах. Ну да, это как бы реально чуть ли не финал мероприятия, то есть сожжение чучела там. Никому уже Никому не, не, не интересно, а вот когда ты выходишь, человек 50 друг напротив друга, и дети там тоже были, там были детские варианты, я помню, что меня сажали на плечи там какому-то мужику. Ну, то есть, мой отец в этом не участвовал. Ну, <laughs> Он продуманский человек в этом плане был. Что, если что, как бы бейте его. <laughs> да. Меня пос... Я помню, из детства вот это воспоминание. Меня посадили на плеч какому-то чуваку, и вот а, как это описать, вот знаешь, такая школьная забава на переменках, когда ты сажаешься кого-то на закорке и такой же выходит против тебя, это как рыцарский турнир для бедных. Я представляю, о чем ты говоришь,
1: я просто, во-первых, не
0: понимаю, почему
1: тебя не, не отвели в сторону от этого всего, посадили все-таки на плечи. А мужику. я захотел.
0: Захотел ударить мальчика какого-то или девочку? И вот там, получается, таких я не знаю, тел, ну, не тел, даже гибридов, так сказать, то есть взрослый и ребенок, и друг на друга вот это уже такое бутузы. И, блин, я вот просто сейчас думаю, что это тогда было весь а сейчас это супер крипово. А сейчас я бы на такое вообще не пошел.
1: Ну, во-первых, ты бы не залез даже на ну, супер
0: сильного я, я мог бы поучаствовать в кулачном бою.
1: Ну, ну во-первых, ты пацифист, давай же начнем с этого. Ты в драку не полезешь даже ради забавы. Ради ну, ради,
0: нет, ради забавы точно не полезу.
1: Вот, а даже какую нибудь экстренной ситуации
0: ты все-таки возьмешь что-нибудь подручное средство, я тебя знаю. Например, скрутишь колеса. Да, я, я именно для этого вожу с собой баллонный ключ. Шутка, нет у меня никакого баллонного ключа. Да
1: и машины тоже нет, я вас все время обманываю. Я езжу на метро. Но сам. Во-вторых, для чего вообще это все? в Понимаешь, хорошо, школьные забавы, это школьная забава В чем прикол? Если это Не
0: алкогольный угар то... Ну, кон... Нет, конечно На таких мероприятиях пиво И не только пиво либо буквально рекой Медовуха Нет, слушай, я не знаю, что там пили взрослые Я не спрашивал, ой, дядя, а что это вы пьете Перед Пока... тем, как посадить меня к себе на плечи Барбатуха Боярышник, блин Кстати, между прочим, мне кажется, боярышник в те времена Был не так уж и плохо, люди от него Не умирали так быстро Но суть не в этом, суть в том, что вот даже те же самые кулачные Бои, это не то, что Там, типа, там вот вышли Там, не знаю, друг другу тычку дали И разошлись, нет, я я отчетливо Помню, что там человека Уносили с переломанными ногами После кулачных боев Я тебе так скажу, это, знаешь, так, показания своей Мускулинности, мы живем в то
1: время Когда показания своей мускулинности, оно необходимо мужчинам, чтобы опять
0: же угнетать женщин, конечно же. Но подожди, это было, получается, уже 16 лет назад, если я не путаюсь в своих показаниях. Какая разница? Ну, сейчас сейчас уже люди все равно немножко другие, сейчас уже наверное все будет гораздо более спокойнее. И я бы хотел это верить,
1: потому что ну, не хочется смотреть, как мужики просто так бьют друг другу морд. Для этого есть
0: э, вот эти, как мы их называем, гомосексуальные бои. Я, кстати, кстати, вот по поводу боев. Э, оказывается, М1, которая вот проводит все эти движухи. У них есть отдельный подвид боев. Ты не поверишь. Люди в доспехах с мечами и щитами мочат друг друга в октагоне. Ты какая-то демо-версия реконструкции какой-то. Но это реконструкция раз на раз. С одной стороны, идея крутая, с другой стороны. Чуваки, ну блин, нафига вам это? Затем же зачем и все остальные, как ты сказал, проявление мускулинности. И раз уж мы заговорили о мускулинности, мне кажется, я нашел себе как это сказать издание мечты. Вот если судьба занесет меня в Екатеринбург, я пойду работать именно в эту газету, потому что... Мужские слезы? Нет. А, ребята из газеты 66.ru, это интернет-издание, решили в конце февраля измерить уровень маскулинности Екатеринбурга. И знаешь, как они это решили сделать? Градусником. М-. По- вот с этого момента
1: поподробнее, ну, пожалуйста. Ну, и чем больше эта температура, тем больше у тебя градус мускулинности больше.
0: Нет, это градус коронавирусности.
1: Опять шутки. Опять шутки про коронавирус, да. как они
0: всех достали уже.
1: Уже итальянцев достали, да.
0: Нет. Они решили сделать другое. Они подняли вверх свой квадрокоптер, полетали над замерзшим водоемом, по которому люди ходили, и заметили там большую кучу мужчин, которые писали в этот водоем. Нет, водоем ч, замерз.
1: И, и, ну да. И частруя летела дальше по этому льду. Тот больше
0: мужик, потому что. Нет, нет, бы... нет, 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 ты не понял. Они не уровень мужиков в Екатеринбурге замеряли, они замеряли уровень мужикости Екатеринбурга. И знаешь, как они это сделали? Большой палкой. Нет, они сравнили э, фотографию примерно такую же того же самого водоема в 2016 году и в 2020. И сравнивали по количеству натоптанных, так сказать, пенисов. И получается вот такая вот картина, что в 2020 году оказывается натоптанных пенисов следов маскулинности, так сказать, стало больше, чем в 2016. Ну тогда это отсутствие маскулинности. Почему не могут топтать пенисы женщины? Объясни мне, пожалуйста. Ну потому что обычно женщины... Такую фигню не занимаются. Давай будем честными. Вот э, много ты видел девочек и да. девушек, которые вытаптывали да. на снегу да. член. Да, да. по нам перечислять не буду. Ты в женском платье не считаешься за девочку. Блин, ну теперь нет <свят> ну,
1: вот и все <свят> Нет, на самом деле я знаю девушек, действительно И это не я в женском платье а, И даже не ты в женском платье И даже не один из наших знакомых в женском платье Которые вытаптывали члены на снегу Просто потому, что это смешно Другой вопрос был в том, что Их
0: молодые люди обводили контур пенисов Ну вот Видишь, это уже семейное занятие, считай Совместное, так сказать Но вытаптывал то кто? Но, понимаешь, Хранительница не... очага Неважно кто инициатор Снежного пениса я бы так его назвал Снежный пенис звучит, кстати, круто Почти как новый подкаст Все, закрываем радио Тони Открываем подкаст Снежный пенис Снежный пенис Войдет в ваше сердечко и рот И уши Ну да ну, кстати, снежный пенис, если быстро проговаривать, звучит как нежный пенис. Снежный пенис и другие приключения Большого Шлема. Ну, я понял тебя. Да. А, тут, кстати, буквально, опять же, пока я к тебе ехал, пролетела Молнии новость, что один известный порно-ресурс, но не Порнхаб, сразу тебе скажу. Руту. Нет, YouTube. нет, 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 нет. MyWatch. Нет, я не знаю их все, господи. I- x24video.com Все сайты перечислил, на которые ты ни разу никогда не заходил, но знаешь о их существовании. Так вот, известный ресурс NoniPornHub запустил свое приложение, которое ведет себя как аналог ТикТока. То есть ты смотришь какие-то отрывки из видео соответствующего содержания. И ты можешь, типа, нравиться, не нравиться. И если тебе не нравится, ты переходишь к следующему видео. А ты... если тебе нравится, тебя перекидывает на фул. А, я думал, тебе пишет в чат Привет, привет, я фул, Т- Товарищ привет. майор Да, привет, я фул,
1: а я парень, которым понравился ваша. Нет, и, и это же мечта тех людей в интернете, которые все
0: время просят фул
1: Для этого уже очень много тех же самых пабликов ВК создан Если
0: ты не знал не, не знал, искренне Вот сейчас без тёба я в ВК такой фигней не занимаюсь но ну, потому что там не то, что товарищ майор Там весь э, отдел полиции будет знать Какая разница, весь отдел полиции будет знать всегда но суть не в этом, суть в том, что приложение само по себе забавное Нет, оно хорошее, мне нравится, где скачать? А Скачать? Есть в Play Нет, Маркете В Play Marketing нету и в App Store тоже нету Но можно скачать на том самом сайте Ссылку мы не приложим, потому Он что Он платный? Ну, кстати, скорее всего, да На известном 4PDA-шном форуме уже, уже появилось И как сказал один наш знакомый, зачем же делать софт, если все равно его выложат на этом сервисе Воистину А от порнухи мы переходим к технологиям, потому что появилась еще одна взрывная новость. Вот уже сколько лет прошло, это, кстати, тоже уже, наверное, мем, но шутки про взрывные аккумуляторы Samsung до сих пор где-то там полыхают. Мне кажется, они до сих пор где-то взрываются, создавая салюты. Я не отрицаю такую возможность И тут новость Влетает просто с ноги мне в лицо Что Apple наняла бывшего топ-менеджера Samsung для работы над аккумуляторами iPhone Ну было бы странно, если бы не новость, а чувак Влетел бы кому-то в лицо, с ноги И просто, просто вдумайся Вот Apple не самая глупая компания, которая делает Ну, не самые страшные вещи в мире По сравнению с другими телефонами Ничему не учатся на ошибках своего конкурента И берут топ-менеджера Чтобы он работал над их батареями Ну вы нормальные вообще, ребят Как бы сказал великий классик Он же Гервальд из Ривии Никак они, мать его, не научатся Именно так Собственно, собственно это все что с- Да, собственно, это все, что я хотел сказать По поводу этой новости Потому что технологии продолжаются Аккумуляторы взрываются Аккумуляторы взрываются, да хата, хата крутится, лавы хамутятся. И раз уж мы заговорили аккуму... про аккумуляторы, нельзя не отметить электромобили а Их есть стал, у это... меня У тебя появился электромобиль? Нет, конечно, но я понял, что я хочу заиметь себе электромобиль С анонса Кибертрака, в принципе, прошло не так много времени Стоит он, по-моему, 40 тысяч баксов Я не готов открывать второй глаз, когда ты сказал, что ты хочешь заиметь себе электромобиль Возможно, но когда я тебе скажу, что это за электромобиль, ты поймешь мое желание. Потому что, что... слышно? Кстати, можно из него сделать шашлычную, я думаю. Потому что это исключительно вот такая, знаешь, мальчуковая тема, когда вот первые 40 лет детства мужчины самые трудные, ему все время хочется какую-то крутую игрушку. 40 тысяч баксов я никогда не накоплю, даже предзаказ за 100 долларов я делать не буду, потому что остальные 39 тысяч 900 баксов все равно надо будет заплатить. Но Hot Wheels, которые радовали нас в детстве маленькими машинками, радуют нас маленькими машинками до сих пор. Ты понимаешь, о чем я думаю сейчас? О том, что вот есть Хотвиллс, а есть... Вагонвиллс. Это, это разные компании. Я понимаю, что это разные компании, но Вагонвиллс мне
1: нравились больше, простите.
0: А Я, кстати, никогда не любил эти странные печеньки. Я не знаю, почему и они всем так нравились. Сратая реклама. Короче, они представили миниатюрную в масштабе 1 к 10 копию Кибертрака. И стоит она? И стоит она 400 божеских баксов. А предзаказов 10? А предзаказов нету. То есть ты можешь ее просто купить. А Это можно не ездить на работу? А, нет, это будет просто маленькая машинка на, на радиоуправлении. Господи, любой парень хочет машинку на радиоуправлении, а если это будет мини-тесло, это же вообще круто. Вертолет. Я хочу себе вертолет. А ты умеешь им управлять? Я не вертолет. Господи, я никогда не думал, что эта шутка настигнет меня вот так. И я буду не готов. Я не был готов к этой шутке, но я знал о ней. Если вы хотите. Помочь Антону, ведь Антонов так мало
1: осталось на нашей планете Все, лишь подпишитесь на подкаст радио имени безозвестной Антонины
0: Так, вот к этой шутке я не был готов, но тоже знал о нее Ты, Ану, остановись, прекрати... прекрати шутить про Антонину Ну, если что, Женя просто завидует, что подкаст называется радио Тони, а не радио Евген Звуки отчаяния Звуки отчаявшиеся Евгена Что примечательно с этим мини-кибертраком, он умеет развивать скорость до 40 км в час, и это выглядит... Прям, ну как, очень классный сувенир. Подожди, Брю, сколько ты километров в час? 40. Машинка. Машинка, маленькая. На радиоуправлении. На радиоуправлении. 40 километров в час. 40 километров в час. Это же офигенно! Ты будешь ее выгуливать, ты будешь ставить ее на зарядку. Она, она как маленький питомец. Блин, это, это реально круто. Я хочу себе такую машинку когда-нибудь. Когда-нибудь, когда я буду старым и богатым, я... Я бы для кота купил ее. Вози... Кстати, в ней можно возить кота. Вот, я бы для кота купил ее, да. В ней можно возить кота и корм... Для кота И, И наполнитель для лотка Офигенная машина вот Просто... Сейчас я согласен ее т- тоже купить Да, готовь 400 долларов Это в принципе недорого, это как PlayStation купить пятую Или четвертую И есть еще один электрокар, который тоже умеет развивать скорость 40 км в час, но он побольше а- Скажи, видел ли ты такой фильм с этим, Господи, забыл, с Хью Джекманом? Где... Какой именно их много? Где дрались роботы? Я видел, как дрались мутанты. Я видел, как. Кстати, как дрались мутанты, тоже подойдет. Там тоже были такие грузовики. С камерами. А, да, Отдельными. Без, без кабины. Допустим. Вот. Допустим. Такие грузовички там были. А, да, я, кстати, перепутал не с роботами. Я что-то это. Меня это по губам надо отшлепать. Вот Д- прямо сейчас, прямо здесь. Спасибо, Женя, спасибо. Это был же в логане те самые грузовики, и там они. С ними был некоторый сюжетный поворот. В общем-то, КАМАЗ представил концепт автономных беспилотных грузовиков. Беспилотных. Беспилотных, без кабины, без ничего. Чисто. Чисто кузов на колесах. Чисто кузов на колесах, да. Это трейлер. Но он сам ходит. В смысле, сам ездит. Ходит. Ездит. Он не с лапами, он с колесами. Блин, было прикольно бы с лапами. Он такой... Ну, Клешки конечно... с костями. Бв-бв. Нет, это Boston Dynamics составим. Конечно, это всего лишь концепт, но выглядит прикольно. С другой стороны, есть несколько вопросов. Я сейчас не буду говорить именно про техническую составляющую что, что как он там будет вести себя на дорогах, тем более на наших дорогах, где не то, что разметки иногда не видно, где дороги не видно, а Особенно если это зимой. Второй вопрос это его скорость, которая заявлена, что максимальная будет 40 км в час, то есть этот грузовик не заменит дальнобойщиков, потому что ну скоропорт ты в него не запихнешь, ну сколько он будет ехать 40 км в час, условно 1000 километров. долго, раза в 3 дольше, чем, или даже в 4 дольше, чем... Обычный грузовик. Потому что. Ну, грузовики сколько у нас? 90 километров в час гоняются? Или... Ну, плюс-минус. Ну, а теперь. Ну, значит, подожди, в два стой, раза а дольше. Теперь,
1: стой, подожди, представь, пожалуйста, себе такую картину.
0: Ты едешь по дороге, mm-hmm. по условной какой-нибудь трассе
1: федерального значения. Я просто сейчас еще раз посмотрел на ну, вот это чудо природы, и ты боишься, ну окей, ты боишься, ну ты, ты патологически боишься, это нормально, фур, который ночью, например, едут тебе навстречу, это mm-hmm. нормальная какая-то здоровая херь мчится тебе навстречу, и как бы естественно животный страх. Но там, по крайней мере, есть кабина, ты понимаешь, что там есть человек. А тут человека а нет. А тут человека нет, и, и тут вы
0: воздушная б... вот эта штука, которая... И тут мы возвращаемся к вопросу, как она будет ориентироваться на наших дорогах, которые Давай будем честными, наши дороги не всегда хорошо освещены. На наших дорогах не всегда хорошая разметка. На наших дорогах не всегда хорошая дорога. На наших дорогах не всегда хорошие водители. На наших дорогах не всегда есть дорога. А <laughs> вот это хорошо, да, Это я согласен. И как в этом случае ночью в какой-нибудь дождь поведет себя этот искусственный 40 километровый в час интеллект, я не знаю.
1: Зато, зато, представь, Опять же, происходит какая-нибудь ДТП. Угу. И если из условной, не знаю, Мазды какой-либо, выходит четверо человек с биктами, типа, эй, давай иди сюда разберемся, то в этой кабине выскакивают 40 бравых
0: ребят блин, да, они, наверное, нет, они не в кабине получаются, они no, в, кузове. в кузове. в
1: кузове, да, в кузове. И... и они такие, есть проблемы, как бы любая Мазда с любой национальностью уедет далеко и надолго.
0: И на самом деле, я тут понял, что там нет электродвигателя, там закреплены велосипеды, в которых сидят эти 40 мужиков, и они двигают под песню «Я буду долго гнать велосипед». А еще им изнутри транслируется на большом экране вот эта дорога с каким-нибудь, знаешь, зеленым полем. И песни да, тихий огонек моей души. Или пахнет
1: свечами из Макдональдса.
0: Это, слушай, нет, это жестоко. Мы же уже выяснили, что вот ты едешь, хочешь жрать, А пить, может они спать. наоборот?
1: может они наоборот?
0: Но тогда это как морковка перед ослом будет.
1: Вот, и они хотят догнать человека, который... Там будут велосипедисты, на большом экране будут велосипедист, который вот мечется как свинья, вот так вот, и эти все 40 человек на этих же самых велосипедах, потому что ну все-таки 40, 40 км в час велосипедист может развить какой-нибудь, ну да, все-таки может. Не будем отрицать. И вот они за ним вот упогоню, поэтому я тебе скажу, что это... этот да. грузовик может двигаться быстрее, если велосипедист еще может издавать звук. Короче говоря, КамАЗ, слушайте нас, не слушайте нас, и все будет у вас хорошо. Мы гении маркетинга, мы сейчас продаем вашу вот эту штуку. Делайте как.
0: Ну и наконец я передам слово тебе, потому что и так жалуются, что и подкаст именем меня назван, и говорю я постоянно, не затыкаюсь. наконец-то уже не есть вещь, которую он посмотрел и которая ему понравилась. Да звучит так, как будто ты сейчас меня оскорбил. Хотел бы я начать
1: вообще этот спич звуковым сигналом.
0: Смотрел ли ты в детстве передачу ⁇ Самое слабое звено ⁇ Который называется слабый звено. А, да, смотрел, но она мне не то чтобы сильно нравилась. Объясни почему. Слушай, я не знаю, честно говоря, ну мне не сильно вообще нравились подобные передачи, потому что, как и любой ребенок, я хотел только одного от телевизора мультики. Ну и иногда могучие рейнджеры, потому что тогда это казалось очень клево.
1: Да, могучие рейнджеры и сейчас это очень круто. Но мне, например, нравились. Мне нравились умники и умницы.
0: Это было очень занудная передача. Очень и ведущий меня там бесил больше, чем. Вот в слабом почему, звене. Почему? Не знаю, вот если в слабом звене там сразу тебе, ты заходишь, тебе с порога в лицо ушат помоев, и давай работай. Неправда, сначала в слабом звене... Они знакомятся ну, Я уже не все помню, понимаешь, старость такая mm-hmm. Давно это все было А вот в умниках и умницах Там этот ведущий, он такой типа, весь Весь себя интеллигентный, но он, он Тоньше щемил, но щемил он Иногда в самое сердце Выбирайте свою дорожку, да. я выбираю коричневую Тропу да. войны и он такой, типа, а ту ли вы дорожку выбрали? Такое было, кстати, несколько раз. Он там реально щемил человека, что, типа, уходи, ты не должен стоять Несоответствующий. здесь. соответствующий. Да. соответствующий. Хорошо. Из таких интеллектуальных передач мне всегда нравилась своя игра. Вот там все душевненько. Пип-пип-пип, собачий кал за 100. Да. Реклама Эриха Крауза, которая никогда, никогда-никогда не перестает быть актуальной, потому что... Ну, и и это ведущ... замечательный этот наш спонсор сегодня Эрик Краузер и ведущий почему-то очень вот прикольный. На втором месте у меня была это поле чудес. с лошадкой. Нет, не поле чудес Что, где куда? Что где, когда, да. А, потому что там тоже была какая-то. Лошадка, ты радовался каждый раз, когда ее запускали. Нет, через ну, барьер? Слушай, не такой же, я даунич был. Нет, просто во-первых почему мне нравилось «Что, где, когда», потому что это возможность посидеть подольше и не спать, потому что она всегда шла
1: ближе к ночи. Ну да, там полночи, один часов в десять Да, и,
0: и смотрел ты, когда с родителями, это было такое ламповое времяпрепровождение. И очень душевно. Ну и, соответственно, атмосфера там вся это все такие во фраках, мудрые, Ю, юморят, кстати,
1: Я тебе так скажу, самый запоминающийся... Один из самых запоминающихся моментов «Что, где, когда» Это какая-то певица в музыкальной паузе Вот представь, ну да, вот все вот Они во фраках такие, все цивильные Там представитель Бинбанка Стоит и выдает деньги налево и направо Кому выдавать, кому не выдавать С вами играет э, Семен Валерьевич Зысь из букета Из пакета Что в черном ящике Ну вот это было душевно И мило Но Музыкальная пауза И какая-то певица, я уже не помню Она выступила в нижнем белье И, и я вот просто смотрю на это все там, Помнишь, если помнишь, там были такие арочки Сквозь которые они проходили да, да, да. Ступенечки И вот это все, и я смотрю, и я понимаю Так мы сейчас где? В борделе или в интеллектуальной игре? Борделе или Я так всем так подходил, вот этот свой, знаешь, вот как это назвать, гирлянду вот эту свою, как меховую, вот которую она трет так подходила там к друзью, в кругу друзей, <laughs> к еще усатым мужчинам. Кстати, какая-то была передача на НТВ, mm-hmm. вот я не могу вспомнить, но Друсь показывал факи, <свят> даже <свят> кого-то укусил за что-то, по-моему, там то ли за лицо, то ли за пак. Это не политическая передача, где там приглашали? Нет, 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 uh, нет, Brain Ring, она называлась. Если вы хотите, вам станет интересно, можете там в поисковиках вбить... Агрессивный Друсь Брейринг Это очень забавно Это прям максимально Вот
0: она Настоящая жизнь интеллектуалов
1: Интеллигентов Действительно Да Но вернемся К моему детству Так сказать И к моим интеллектуальным передачам Это конечно Умники и умницы Это Отчасти это было Кто хочет стать миллионером Мне Просто я искал знакомые вопросы, на которые я могу ответить. Их было, конечно же, немного, но было весело. И это. А, Сток одному было еще прикольно. Столько одному, кстати, вот она в
0: воскресенье очень хорошо захотела. заходила. И... после сам себе или перед сам себе режиссером, неважно. Короче, То, вот тоже была... была забавная передача, на самом деле.
1: Да, вот когда. Якобы проводился опрос, где бы вы хотели встречаться с любовницей, и 10, один мужчина говорит дома, и это самый непопулярный ответ, но вы получаете больше всего очков. Сла- и «Слабое звено». Почему оно мне нравилось? Мне нравилось, я не знаю, какие-то, наверное, мои садистские наклонности, потому что она... Так душил всех участников. Ведущая. Да, ведущая. Чтобы вам не соврать, зовут ее Мария Киселева. Нет, это не, не дочь Киселева, которая сейчас на ТВ. Это дочь другого Киселева, Д... очевидно. Да, естественно, конечно, да. Это дочь другого Киселева. Или быв... жена другого Киселева. Мы не будем вдаваться в подробности. Немножко о ней, что она бывшая спортсменка угу. и попала уже она. В лохматых годах Я, кстати, смотрел эту информацию Вел до этого Фоменко Но недолго, видимо, решили, что женщина будет приятнее на экране И женщина, которая душит остальных участников Выглядит как-то поинтереснее А Фоменко не душил вот Фоменко я не, не помню, не, не застал <laughs> Не застал, да, так сказать И это очень забавно, опять же Я повторю, что, как она вот душит вот это. Кто оставил чемоданчик Со знаниями дома? Чей IQ равен Картофелю? Первый выпуск был, конечно, не без изъянов я хочу сразу сказать, что я перепрыгнул Да, потому что спустя энное количество Времени, если не ошибаюсь На эти канале ДТВ и на Ютубе Стали выкладывать э, выпуски Уже нового сезона Первый, по-моему, вышел в районе 14-15 февраля Второй вышел 21 февраля Оба я посмотрел и в первом выпуске Получается, сразу проследилась повестка. то есть вторая участница Которую выгнали, заявила в том, что Ее
0: выгнали, а первую выгнали Также участницу, ее повесточка была О том, что их выгнали только потому, что они женщины Подожди, подожди, вот тут нюанс Выгнала же их женщина Ведущая ведь фактически, женщина?
1: Фактически Да, но там все-таки как бы голосование ты, Мы с тобой перед записью обсуждали, ты перепутал я, со, я совсем
0: забыл, да, я забыл Что это совершенно другая передача И Антон
1: думал, что там людей выкидывают Я почему-то я сразу Подумал, что возможно это было так И моя детская память как-то Меня сейчас обманывает, но я решил Сразу же
0: перепроверить эту информацию Это просто очень похожая передача вот, 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 вот ты сейчас рассказываешь, и я потихоньку вспоминаю Что да, там голосовали Игра на выбывание.
1: Плюс там было, как бы знаешь, голос за кадром: так говорил: Самое сильное звено Александр. Он ответил на 5 вопросов и положил 2000 в банк. Сам... Слабое звено Валерий. Он не ответил ни на один вопрос, но положил одну тысячу в банк. Это очень клево, и еще было очень клево следить за людьми на их реакцию. То есть иногда выгоняли это. Почему? Потому что игрок сильный. Mm-hmm. И человек, который чуть хитрее, так сказать, он подставлял. Первая передача закончилась в принципе ничем неожиданным, потому что выиграл мужичок, который когда кого-то выгонял... Кстати, у них какая-то традиция у всех Они так типа, извините mm-hmm. Знаешь, как будто, ну, я не хочу Но это формат передачи. на самом деле, наверное, у меня души душе Уходи, мне нужны деньги Мне нужно больше бабла А какой там, кстати, призовой фонд? Вот, чтобы я помнил, он не установлен максимально Но в каждом раунде, если они не ошибаюсь Там, по-моему, 8 участников mm-hmm. Чтобы вам не соврать, от 8 до 9 Последний раунд Предпоследний раунд Это остаются 2 человека У них полторы минуты Максимальное число звеньев Это от одной тысячи до 40 тысяч Участники по кругу Отвечают на вопросы Есть определенная цепочка Правильно отвечая на вопрос Цепочка пополняет деньги в банк там угу. Если смотреть на экран То слева такие монетки Они краснеют и складываются в банк Но если ты не успел перед э, вопросом крикнуть банк, mm-hmm. когда что-то
0: там есть,
1: какая-то последовательность правильных ответов,
0: то вся эта сумма сгорает. То
1: вся сумма сгорает,
0: да. А потом за гаражами тебя палками. Попа...
1: Да. И знаешь, как вот у участников реалити-шоу, когда вы самое слабое земное прощаете, там вот эта послеигровая фраза. То есть, я считаю, что меня
0: выиграли, выгнали, потому что я умный. Или потому что. Я, я считаю, что меня выиграли, звучит, знаешь, как немножко другое шоу, где э, самый. Продуктивный казино. Нет, я хотел пошутить про рабство но ладно, не будем Само-то Рабство нет. отменили
1: А последний раунд, когда остаются один на один У них увеличивается бар То есть, допустим, не 40 тысяч, а 80 mm-hmm. Они удваивают эту сумму И последний раунд, финальный, так называемый Это два человека стоят Неважно, где они стояли до этого Они стоят прямо перед ведущей И отвечают на пять вопросов То есть, как серия пенальти mm-hmm. Естественно, победивший забирает все а Проигравший уходит ни чем. Знаете, чем Знаешь, чем запомнился второй выпуск? То есть, например, mm-hmm. я, я смотрел параллельно со своей девушкой То есть, она посмотрела даже раньше. Mm-hmm. Я делал ставки, то есть мы с ней общались, вот, когда я смотрел этот момент, и я делал ставки, там выиграть, допустим, там, рыжая девушка. Андага, я не буду тебе Я потом в не выдержал. Там бабку выгонят. Андага, выгонят. Что за
0: бабка-то такая?
1: Ты знаешь, там был такой вопрос к ней. Эта бабушка довольно активная, она достаточно, допустим, даже, возможно, кому-то симпатична была. И она забавная. Я не спорю, она забавная. Но когда ведущая спрашивает: вы занимаетесь финской ходьбой и еще чем-то, не сошли ли вы с ума? Она такая: Я сошла с ума. И давай. Мне нужна она. И мы, тут мы узнаем, что это Лена Катина Или вы... Катя Ленина Или Катя, Ле... Катя Ленина, наверное, лежит там же, где сам Ленин Знаешь, что мне запомнился второй выпуск все-таки? Ну Помимо сумасшедшей бабки. Помимо сумасшедшей бабки, ты никогда не угадаешь.
0: Я даже не буду пытаться, потому Одним что Одним из участников был Всеволод Кузнецов, если ты знаешь, кто это такой. Что-то знакомое. Подумай, подумай. Все Всеволод Кузне... нет, реально знакомая фамилия и имя. И имя, да. Я тоже сначала не, не распознал, кто это. Ладно, не томи Через три
1: раунда я понял, что это Геральт. Из архивии в видимо, а голос. также кот в сапогах, дубляж Антонио
0: Бандераса, и голос
1: де Морта в Гарри Поттере.
0: Да, как минимум, это да. самые значимые ролики. И, по-моему, он еще Оптимуса Прайма озвучивал. Он... Возможно, это просто актер дубляжа очень известный. Да. Я тоже не сразу распознал, но в какой-то момент я как, в какой-то момент он сказал Зараза. Нет,
1: он не сказал Зараза, но он перечислил Бандераса и вот Волан-де-морта, и я такой, я не вспомню этого актера. И вот когда Отвечал на вопрос, или что-то говорил Я понял да ты ж мой брат Геральт Братан Как давно я тебя не видел Жалко его, конечно, выгнали чуть раньше, чем я ожидал Ну, но... вот холера вот, Мне кажется, все-таки это не холера А была зараза, именно зараза Игра, она не изменилась, я опять же повторю Если раньше вот смотреть старые выпуски И понимать, как люди тогда одевались Было весело и интересно то Сейчас ты смотришь на обычных абсолютно людей Которые иногда не могут Ответить на банальные вопросы Но я не удивлен, потому что ведущая так Давит просто максимально Это напряжение чувствую даже через вот экран И мне кажется, знаешь, если бы вот Эта замечательная женщина стояла вот Допустим, напротив нас угу. Вживую И говорю записывайте подкасты То чтобы это было? То мы бы ничего не смогли сделать, потому что мы оба себе
0: Напрудили бы в штаны Напряжение Знаешь, я о чем подумал, что я бы не хотел, чтобы эта женщина Принимала у меня экзамены
1: На этой замечательной ноте мы закончим наш с вами выпуск. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, которые мы перечислили. Но мы напомним, что у нас есть ВКонтакте, у нас есть Телеграм, у нас есть Инстаграм. Мы есть во всех подкастах,
0: приемниках, которые могли бы мы знать. И которые не могли бы мы знать. А самое главное, вот так по секрету скажу, ребята... Патреон — эта тема, нам самим нравится то, что там выходит. Там иногда выходит совсем странная дичь, но на то она и дичь. А с вами были в седьмой раз в этом году бесподобно бородатый, очаровательно ушастый и носатый Евген Сергеевич и свежий как голубиная стая Антон Усиков. Спасибо, что прослушали этот выпуск, мы услышимся с вами, точнее вы услышите нас буквально в следующую пятницу. Мы
1: поздравим вас с первым выпуском весны, ждем вас снова как всегда.
0: Знаешь, я о чем подумал, что я бы не хотел, чтобы эта женщина применя... применяла. Применяла насилие?